0: Saludos Hare Krishna Bienvenidos Hoy tenemos sábado 28 de enero Y vamos a continuar con el verso 24 En el tercer capítulo Segundo canto del Bhagavatam Bienvenidos Om BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA OM NAMO BHAGAVATI VASUDEVAYA tadashma saram hridayam battidam yadrihya manair harinama yadavikaro netryalam yatra ruheshu harsham la traducción es la siguiente sin duda que está hecho de acero, aquel corazón que, a pesar de que uno cante el santo nombre del Señor con concentración, no se transforma cuando el éxtasis aparece, las lágrimas inundan los ojos y el vello se eriza. El significado escrito por preocupada es el siguiente debemos notar con provecho que en los tres primeros capítulos del segundo canto se está presentando un proceso gradual de servicio perdón un proceso gradual de desarrollo de servicio devocional En el primer capítulo se ha hecho énfasis en el primer paso del servicio devocional, en pos del desarrollo de conciencia, de conciencia de Dios, por medio del proceso de oír y cantar. Y para los principiantes se ha recomendado una concepción burda de la personalidad de Dios, es decir, su forma universal. Por medio de esa concepción burda de Dios, a través de las manifestaciones materiales de su energía, se es capaz de espiritualizar la mente y los sentidos y gradualmente concentrar la mente en el Señor Vishnu, quien está presente en la forma de la super alma en cada corazón y en todas partes, en cada átomo del universo material. El sistema de Pancha Upasana, que le recomienda al hombre común cinco actitudes mentales, también se promulga con ese propósito, es decir, el desarrollo gradual, la adoración del superior que pueda estar en la forma del fuego, la electricidad, el sol, la totalidad de los seres vivos, el señor Shiva y finalmente la impersonal superalma, la representación parcial del señor Vishnu. Todo ello se describe bien en el segundo capítulo, pero en el tercer capítulo se describe un mayor desarrollo después de que uno ha alcanzado de hecho la etapa de la adoración de Vishnu o el servicio devocional puro. Y aquí se sugiere la madura etapa de la adoración de Vishnu en relación con la transformación del corazón. Todo el proceso del cultivo espiritual tiene como objetivo la transformación del corazón del ser viviente en lo que se refiere a la relación que él tiene con el Señor Supremo como sirviente subordinado lo cual constituye su posición constitucional eterna. Así que, con el progreso del servicio devocional, la reacción que se refiere a la transformación del corazón se exhibe en el desapego gradual del sentido del disfrute material a través de un falso sentido de enseñorearse del mundo y en el aumento de la actitud de querer prestarle un amoroso servicio al Señor. El vidi bhakti, o sea, el servicio devocional regulado que se realiza con las partes del cuerpo, es decir, con los ojos, los oídos, la nariz, las manos y las piernas, tal como se explicó antes, es lo que ahora se recalca aquí en relación con la mente, la cual constituye el incentivo para todas las actividades de las partes del cuerpo. Se espera de todas maneras que a través de la ejecución del servicio devocional regulado, uno manifieste la transformación del corazón. Si esa transformación no ocurre, se debe considerar que el corazón es de acero, ya que no se derrite ni siquiera cuando ocurre el canto del santo nombre del Señor. Siempre debemos recordar que Oír y cantar son los principios básicos del desempeño de los deberes devocionales y si se realizan debidamente a ello le seguirá la reacción del éxtasis con signos tales como la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento de los vellos del cuerpo. Estas son consecuencias naturales y constituyen los síntomas preliminares de la etapa baba, que aparece antes de que uno alcance el perfecto estado de PREMA, el amor por Dios. Si la reacción no tiene lugar, ni siquiera después de oír y cantar el santo nombre del Señor continuamente, ello se le debe atribuir únicamente a las ofensas. Esa es la opinión del Sandarbha. Al principio del canto del santo nombre del Señor, si el devoto no ha tenido mucho cuidado en evitar las diez clases de ofensas que se pueden cometer a los pies del santo nombre, Ciertamente que la reacción de los sentimientos de separación no se hará visible en la forma de la aparición de lágrimas en los ojos y el erizamiento del vello, la etapa baba se manifiesta mediante ocho síntomas trascendentales a saber, inercia, transpiración, erizamiento de los vellos, vacilación de la voz, temblor, palidez del cuerpo, aparición de lágrimas en los ojos y por último trance. El Nectar de la Devoción es un estudio resumido del Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Gosvami Explica, ahí explica esos síntomas y describe vívidamente otras transformaciones trascendentales, tanto en manifestaciones estables como aceleradas. Srila Visvanatha Chakravarti Takura ha discutido de un modo muy crítico todas estas manifestaciones de Baba en relación con algunos neófitos inescrupulosos que imitan los síntomas antedichos en aras de una apreciación fácil. Además de Visvanatha Chakravarti, Srila Rupa Gosvami también los trató de una manera muy crítica. A veces, los devotos mundanos, entre paréntesis, Prakrita sahajiyas Imitan todos los ocho síntomas de éxtasis que se mencionaron. Pero los pseudosíntomas se detectan de inmediato cuando uno ve al pseudo devoto adicto a muchísimas cosas prohibidas. Aunque una persona esté adornada con los signos de un devoto, si está adicta a fumar, a beber, o a las relaciones sexuales ilícitas con mujeres, no puede tener todos los síntomas estáticos extáticos, anteriormente mencionados. Pero en ocasiones se ve que esos síntomas se imitan deliberadamente y por esa razón Srila Viswanatha Chakravarti acusa a esos imitadores de tener un corazón de piedra. Algunas veces, ellos se ven incluso afectados por el reflejo de esos síntomas trascendentales, pero aún así no abandonan los hábitos prohibidos. Entonces, son casos desahuciados en lo que se refiere a la iluminación trascendental. Cuando el señor Chitania se encontró con Srila Ramanandaray de Kavaur, en la ribera del Godavari, el Señor manifestó todos esos síntomas, pero debido a la presencia de unos brahmanas no devotos, que eran asistentes del Rai, el Señor reprimió esos síntomas. De manera que a veces ni siquiera se ven en el cuerpo del devoto de primera clase, por ciertas razones circunstanciales. En consecuencia, un verdadero y estable bhava se exhibe sin duda alguna en la forma del cese de los deseos materiales, entre paréntesis Shanti. En la utilización de cada momento para el trascendental servicio amoroso del Señor, entre paréntesis Ayarta Kalatvam, en el anhelo de glorificar al Señor constantemente, entre paréntesis, namagane sadaruchi. En el hecho de sentirse atraído por vivir en la tierra del Señor, entre paréntesis, pritistat Basatistale, en el completo desapego de la felicidad material, entre paréntesis y en la ausencia de orgullo, entre paréntesis, Namasunyata. Aquel en quien se han desarrollado todas estas cualidades trascendentales se encuentra verdaderamente en la etapa de bhava, a diferencia del imitador con corazón de piedra o devoto mundano. Todo el proceso se puede resumir de la siguiente manera. El devoto adelantado, que canta el santo nombre del Señor de una manera absolutamente libre de ofensas y es amigable con todo el mundo, puede de hecho disfrutar del sabor trascendental que procede de glorificar al Señor. Y el resultado de ese canto, disculpen, y el resultado de ese estado de comprensión se refleja en el cese de todos los deseos materiales, etcétera, como se mencionó antes. Los neófitos, debido a que se encuentran en la etapa inferior del servicio devocional, son envidiosos invariablemente hasta el punto en que inventan sus propios sistemas de regulaciones devocionales sin seguir a los acharyas. Así pues, aunque hagan un espectáculo de que cantan constantemente el santo nombre del Señor, no pueden disfrutar del sabor trascendental del santo nombre. Por consiguiente, el espectáculo de lágrimas en los ojos, temblor, transpiración o inconsciencia está censurado. Sin embargo, ellos pueden ponerse en contacto con un devoto puro del Señor y corregir sus malos hábitos. De lo contrario, seguirán teniendo un corazón de piedra y seguirán sin estar en capacidad de de recibir tratamiento alguno una marcha progresiva completa por la senda de vuelta al hogar de vuelta a Dios dependerá de las instrucciones de las escrituras reveladas dirigidas por un devoto iluminado fin del comentario muy bien así que Aquí tenemos un tema principalmente de naturaleza técnica, la, la explicación de preocupada en relación a los síntomas del éxtasis que aparecen y que se reflejan en el cuerpo de la persona. En relación a los síntomas comportamentales, podríamos decir también, de una persona que realmente ha avanzado y tiene madurez en el servicio emocional. Viene a aportarnos información relacionada con la, esa pregunta de cómo saber si estoy avanzando, cómo reconocer si alguien está avanzando, cómo reconocer a alguien avanzado. Aquí preocupada se refirió a la transformación del corazón, y esa transformación del corazón, de acuerdo como lo acabamos de leer aquí, de acuerdo con preocupada, es necesario que se que se, que se den. Vamos a centrarnos principalmente en esta lista que preocupada presentó. No vamos a centrarnos en, esta, en los éxtasis corporales, como él los escribió aquí, como erizamiento del vello, lágrimas, inconsciencia y desmayo. No vamos a hacerlo porque preocupada, si bien es verdad, presenta esa lista, en fin de cuentas, hacia el final del significado, trata de dirigir la atención del lector hacia la parte, eh, eh, podemos decir, más práctica. Él, como ya vimos eh, en, en, su, en, el, en todo el hilo que, que viene presentando, él también incluye a estos pseudo devotos, como él lo, no, él lo llamó más bien devotos materialistas, con pseudo síntomas. Y ya que esos pseudo síntomas él presentó aquí la realidad de que uno podría encontrarse a personas que imitan esos síntomas, entonces no podría, sería más difícil determinar si estos síntomas que estoy observando en otros son reales o no, son genuinos o no. Incluso yo podría eh, experimentar alguno de ellos, las lágrimas en los ojos y todo lo, todo lo demás. Como está más difícil determinarlo si es algo genuino o no, entonces Prabhupada hacia al final, él termina diciendo que voy a buscarlo aquí para subrayarlo. En consecuencia, Prabhupada termina diciendo, a, a ver, a ver, voy un poco más arriba. Después de decir eso, de que hay pseudosíntomas, incluso presenta el ejemplo de a Mahaprabhu y como incluso... Pudiéramos nosotros estar observando a Chaitanya, que es una encarnación de Dios, pudiéramos observarlo a él y ver que no se manifiestan los síntomas en él, en el cuerpo de Chaitanya. Entonces podríamos concluir que posiblemente este no es un gran devoto porque no manifiesta los síntomas. Pero después de citar ese ejemplo, preocupada entonces dice, voy a subrayarlo aquí para que lo veamos, Incluso en, en el, la persona, en el devoto de primera clase, puede que no se manifiesten esos síntomas corporales, por diferentes razones. Aquí él dice por razones circunstanciales. En consecuencia, o sea, él aquí viene ya a darla, a presentar la conclusión de, de lo ya dicho, de lo ya escrito en este verso. En consecuencia, un verdadero y estable Baba, o sea, un avance real, se exhibe. Y vean que interesante, aquí él presentó una lista y toda esta lista está más bien relacionada con, ya no con, eh, con síntomas corporales, sino más bien, como decíamos, algo más comportamental y algo que tiene más que ver con el carácter de la persona. O sea que esa transformación del corazón, principalmente, incluso a pesar de que no se vean estas éxtasis o, o formas de éxtasis externas en el cuerpo. Principalmente se van a manifestar en, la, en el carácter de la persona, en su actitud, en su carácter, y vamos a repasarlas brevemente. Voy a subrayar y voy a leer. Un verdadero y estable baba se exhibe sin duda en la forma de, uno, número uno, el cese de los deseos materiales. Muy, muy interesante aquí este dato, que no nos vamos a detener porque el tema es otro. Pero preocupada, define aquí el cese de los deseos materiales como Shanti. Muy interesante porque ese Shanti se traduce comúnmente como paz. O sea, uno alcanza la paz cuando deja de tener tantas aspiraciones materiales. O deja de tener sí la esperanza de que al satisfacer mis deseos materiales voy a estar feliz. Cuando uno abandona esa idea, entonces consigue Shanti, consigue paz. Interesante. Sigo leyendo. Número dos, en la utilización de cada momento para servir al Señor. Esto es algo que tiene que ver con, sí, con, con algo más natural. La persona, debido a la transformación que está ocurriendo en su vida, eh, eh, experimenta ese deseo, ese, ese anhelo por... Utilizar cada momento en servir al Señor. Incluso ahora mismo no puedo, por ejemplo, pero hay ese anhelo de cuánto desearía estar únicamente inmerso en recordar al Señor y estar sirviendo al Señor. Número tres, el anhelo de glorificar al Señor constantemente. Número cuatro, el hecho de sentirse atraído por vivir en la tierra del Señor. Esto no solamente es sentir la atracción por vivir en un lugar sagrado, sino el hecho de sentirme atraído y sentirme cómodo y sentirme, sí, cómodo y bien puesto, cuando mi propia casa yo la puedo transformar en un ambiente, en un asrama, es lo que significa un asrama. Un asrama es un lugar de refugio, un lugar en donde yo me siento seguro para llevar a cabo mi vida espiritual. Esto de sentirse atraído en la tierra del Señor, obviamente también incluye. ...los lugares sagrados... ...sin embargo... ...también está incluido... ...el hecho de, de sentir el anhelo... ...por que mi espacio... ...mi casa en donde vivo... ...sea eso, sea un ashrama... ...un lugar en donde principalmente... ...la prioridad de este lugar... ...es que haya una atmósfera espiritual... ...siguiente... ...creo que es el cuarto o el quinto... ...el completo desapego... ...de la felicidad material... Sí, ya no hay emoción por la farándula por ejemplo qué es lo que dijo Bad Bunny y todo este tipo de cosas eh, y la última en la ausencia del orgullo interesante también aquí el nombre sánscrito Nama Sunyata ausencia de orgullo ya no, ya no aspiro a tener un nombre Nama Sunyata como Sunya como, como, como Sunya Vadi Sunya ya no hay nada, ausencia de Nama, ya, ya no tengo la esperanza de ser alguien, de, de, de tener un nombre, de tener una, una gran reputación, o sea, ausencia de orgullo, y como vimos, preocupado dice, en consecuencia, esto es lo que se va a manifestar en la vida de, de alguien, por ser cosas mmm, no externas, requiere una observación más prolongada, si uno está tratando de de determinar a otro devoto, no es algo que, bueno, le eché un vistazo a esta persona, sí, ya sí, ya vi que es un gran devoto, si estamos tratando de determinar esto en alguien más, vamos a tener que convivir un poco con esa persona para darnos cuenta de cómo es su, su actitud, su carácter, y en nuestro propio caso, más importante aún, observar esa, esa transformación de mi propia vida, y también propiciarla, también trabajar en dirección de ello, ambas cosas, se presenta esta lista para que también uno, como una rúbrica, para, para que uno pueda, eh, eh, cada cierto tiempo eventualmente, ir observando cómo está siendo transformada mi vida, y obviamente también hay toda una serie de recomendaciones, preocupada, aquí hablo del Viddi Bhakti, aquel Bhakti en el cual uno sigue ciertas normas, uno tiene una lista, de cosas por hacer, y tiene una lista de cosas por evitar, y uno se adhiere a esa lista, y eso es lo que se conoce como un sadhana, para eventualmente llegar a una, gracias a observar esa lista, con devoción, con constancia, con seriedad, muy importante, con sinceridad, esa lista nos permite, pasar a una etapa, una etapa espontánea, una etapa de manera, espontánea y natural, eh, seguir todas aquellas eh, directrices de las escrituras de manera natural. Y eso podemos decir entonces con relación al, a la transformación del corazón. Se espera preocupada, dijo aquí, que si alguien después de un tiempo su vida no se está transformando, o por un lado, o esa persona tiene un corazón tan duro que, que no, le, no le entra la vida devocional. La, la, la potencia del, del santo nombre no, es tan dura esa persona que no, no puede penetrar el santo nombre o si no es un caso perdido, preocupada, hijo. es un caso desahuciado si estamos siguiendo el método, entonces nuestra vida se va a transformar, sin duda y seguir el método significa, preocupada aquí habló de las ofensas, preocupada habló aquí de de que esa persona posiblemente esté cometiendo ofensas, lo cual significa o oh, de entrada una de las de las de los indicativos que uno está cometiendo ofensas y es en un sentido la primera de las ofensas es, es llevar la vida devocional de manera descuidada. O sea, no prestar atención a qué es lo que está ocurriendo con mi propia persona. Porque cuando ocurre eso, cuando yo presto atención a qué es lo que está ocurriendo en mi vida y cómo estoy conduciéndome con los demás, qué actitud tengo, por ejemplo, hacia los, los devotos mayores que representan una autoridad, cómo es mi actitud, por ejemplo, en la comunidad de devotos. Cuando yo presto atención de manera y trato de ser responsable con mis actitudes, entonces esa misma actitud... Ese mismo intento de ser responsable me, me da pie a que ponga mi vida en orden. O sea, y eso me va a conducir, por, por lo tanto, a tratar de evitar esas ofensas. A tratar de ser, por ejemplo, irreverente con el Maestro Espiritual, irreverente con las Escrituras. ¿sí? Y hacer, sí, llevar una vida más responsable. Si uno tiene esa actitud de llevar una vida responsable, si uno tiene seriedad. Y uno tiene sinceridad, indudablemente que va a observar esa transformación en el corazón. Gradualmente, sí, paso a paso, sin duda. Es un asunto de dos semanas, no, 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 hay prisa tampoco, pero es paso a paso. Y si seguimos el método, como dije, como aquí Prabhupada lo, lo señaló, es indudable que la ciencia devocional nos va a regalar gracias a la ciencia devocional vamos a poder percibir que Krishna nos está regalando esa esa magia sobre nuestra propia vida que es la transformación de ella la transformación de nuestro corazón la transformación de nuestra vida y eso eso es lo que hace falta socialmente dentro de todo el aparato social hay tantas personas religiosas ¿no? pero en, en sí la sociedad necesita entre tantas cosas necesita personas religiosas con una vida transformada que yo pueda observar a esa persona y darme cuenta de que sí, esta persona tiene algo diferente y ese algo diferente es que nuestra vida se está transformando y eso es muy necesario a nivel social, cada vez más las personas o, o aumenta el número de personas que su filosofía es que la religión estorba, la religión no sirve, no ha traído nada bueno a, a la sociedad. Y esa es una idea que es, toma cada vez más fuerza. Pero si hay Vaishnavas, si hay devotos en, en todas las religiones, si hay devotos cuya vida está siendo transformada, que realmente está haciendo, eh, eh, está haciendo un cambio en su corazón, ...la vida devocional... ...eso va a ser... ...y eso es... ...indudablemente... Un, um, ...una gran muestra... ...porque... ...un devoto... ...cuya vida está siendo transformada... ...va a ser un devoto feliz... ...y una persona feliz... ...por la transformación de su vida... ...esa felicidad no se puede conseguir... ...de ninguna otra manera... ...nadie la va a poder conseguir... ...ni siendo un gran artista... ...ni siguiendo a los grandes artistas... ...ni comprando las mejores marcas... Nadie va a poder conseguir la felicidad que se consigue a través de la vida espiritual. Por lo tanto, aquellos observadores, aquellas personas que observen desde fuera a los religiosos felices, ellos se van a dar cuenta de que los religiosos felices, <ríe> aquellos que llevan una vida espiritual feliz, ellos son diferentes, tienen una felicidad diferente. Bueno, ya eso es un gran aporte a la sociedad, indudablemente, que decir a nuestra propia vida. Muy bien, eso es todo amigos, que tengan entonces un bonito día, hasta mañana, Hare Krishna.